0: En un solo lugar cabe las ciencias, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico te enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico apaunami
1: el pluralismo ideológico, esencia de la Universidad esencia de la universidad. El año pasado, tres científicos estadounidenses ganaron el premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano.
0: Gracias en parte a su trabajo, hoy se sabe que las moscas de la fruta que han estado estudiando portan en sus células un reloj interno sincronizado con las vueltas de 24 horas que da el planeta Tierra.
1: Además, muchos fenómenos biológicos como el sueño ...ocurren rítmicamente alrededor de la misma hora del día... ...gracias a este reloj interior.
0: Pero las disfunciones del ritmo circadiano... ...se han vinculado a ciertos trastornos del sueño... ...a depresiones y al trastorno bipolar... ...por lo que su investigación resulta de vital importancia.
1: En este programa tenemos el gusto de volver a recibir... ...en nuestro estudio al doctor Raúl Aguilar Roblero... ...para que siga profundizando acerca de los ritmos circadianos... ...sus relojes y sus genes... Que ya empezó desde la semana pasada. Pues, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias,
0: doctor.
2: doctor. Muchas gracias por volverme a invitar. Nuestro invitado obtuvo el título
1: de médico cirujano en 1984 el grado de maestro en investigación biomédica básica en 1986 y el grado de doctor en neurociencias en 1989, todos ellos en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Neurología en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. En la UNAM ha tenido diversos cargos administrativos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.
0: Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas de 1998 a 1999 y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM de 2000 a 2002. Actualmente es presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Ritmos Biológicos. Bueno, pues para ponernos otra vez en sintonía con el tema de hoy, ¿nos podría recordar qué es la sincronización, doctor Aguilar Robledo.
2: Bueno, eh, la sincronización... Cuando hablamos de sincronización, nos referimos a que los relojes de nuestro cuerpo, porque en realidad son varios relojes, por facilidad les decimos el reloj, pero son varios relojes, se sincronizan entre sí, como cuando en las películas de guerra, sincronicemos nuestros relojes. Entonces, todos los relojes del cuerpo se ponen de acuerdo entre ellos. Tenemos señales internas. Pero el valor adaptativo, como ya comentamos la semana pasada, ...depende de que se sincronicen también con el ambiente. El proceso de sincronización se refiere a que la luz o algún otro estímulo ambiental... ...le da la hora a alguno o a algunos de estos relojes del cuerpo. Principalmente al reloj cerebral que está eh, en una parte del hipotálamo... ...que recibe una entrada de la, de la retina. Eh, la luz nos entra por los ojos... Se va para que lo que usamos habitualmente, lo que todos sabemos que lo usamos, pero también se va a un lugar que está en la base del cerebro, donde está ubicado el reloj, y ahí pone a tiempo a todas las células que conforman ese reloj.
1: Doctor, ¿y, y cuáles fueron las aportaciones
2: recientes al estudio de este tipo de fenómenos? Bueno, una de las más importantes es que se resolvió un conflicto que empezó a surgir poco después de que se aceptó que había relojes biológicos o circadianos sobre si había un solo reloj centralizado, si había muchos relojes o si había uno que era el director de orquesta y todos los demás relojes eran subsidiarios o eran sometidos por este primero. Le decimos la organización de orquesta, es una organización jerárquica tenemos la organización totalitaria, que sería un reloj central, único. Y el socialismo, el comunismo completo, <risa> es que cada célula tiene su propio reloj. Ahora, igual que con la discusión onda-partícula sobre la naturaleza de la luz, todos tenían razón en esta discusión. Ahora, con el descubrimiento de los genes reloj, que empezaron... Eh, Hall y Young y, y se me olvidó el tercero este ganadores del premio Nobel
0: el año pasado
2: el año pasado, sí que todo, sí es como mis universos siguen siendo ahorita eh. son, los, <risa> sí, son el premio los actuales, Nobel de fisiología sí. entonces eh, a partir de sus descubrimientos empezamos a buscar esos genes porque buscar genes ahora sí se nos da tenemos herramientas impresionantes entonces, encontraron que esos genes hay en mamíferos y los genes de los mamíferos están en todas las células que hemos buscado. Esto también lo mencionamos brevemente la semana pasada. Entonces, pues todos tenían razón. Hay un sitio en el cerebro central que es el núcleo supraquiasmático que funciona como un reloj. Ahora, ahí tiene 16.000 neuronas y cada una tiene un reloj, pero funciona como un solo reloj. Luego hay otros relojes en el cuerpo, en el hígado, en el pulmón, en los testículos. Y todos esos le hacen caso al supraquiasmático. Supraquiesmático era primero el tirano, luego tenemos ya la organización de orquesta, donde el supraquiesmático es el director. Y resulta que los genes son totalmente comunistas. Están en todos lados, ¿no? <risa> eh, así ha ido evolucionando. Entonces... Esos son los hallazgos más recientes.
0: ¿Y qué nos podría decir acerca de la importancia de este reloj biológico en los humanos, doctor Aguilar Roblero?
2: Bueno, pues como les dije, es muy importante para la salud. Además de las razones de adaptación de especie que ya mencionamos la vez pasada, la salud depende de la adecuada coordinación en el tiempo o sincronización de todos los relojes del cuerpo. Y esto tiene que ver con que los genes del reloj están conectados con los genes que regulan, entre otras cosas, el metabolismo y el ciclo celular y la síntesis de diversos neurotransmisores. Y ahora podemos por primera vez estudiar cómo los ritmos circadianos afectan en la generación del cáncer, el desarrollo de obesidad y diabetes o el desarrollo de trastornos mentales que teníamos evidencia circunstancial, llamémosle, de que estaban involucrados. Las azafatas, los pilotos de avión, los que trabajaban en turnos rotatorios, tenían más incidencia de este tipo de trastornos. Eso nos decía, es que son importantes los ritmos circadianos, los relojes biológicos pero no sabíamos cómo. Ahora ya podemos empezar a estudiar. No les estoy diciendo que ya sabemos cómo, pero ya podemos empezar a estudiar. Y eso está muy emocionante.
1: Doctor, ¿y cómo nos afecta, por ejemplo, el cambio de horario que tenemos dos veces al año en la Ciudad de México? ¿Y cómo se vive en otros lugares? Tengo entendido de que en Europa ya están verdaderamente analizando
2: el no cambio de horario. Sí, nos afecta eh, poco desde el punto de vista real de la salud. Solamente hay dos poblaciones que le llamamos vulnerables que sí pueden sufrir mucho el, los efectos del cambio de horario de verano. Las personas enfermas, bueno, son tres, perdón. Las personas que tienen enfermedades crónicas, los niños, los niños pequeños que están yendo a la escuela, por ejemplo, eh, y los ancianos. Estos tres grupos les cuesta más trabajo adaptarse al cambio de verano. Tendrían que tomar más tiempo para adaptarse. La gente, el resto de la gente, la mayoría de la gente no es afectada en realidad, pero como les decía, nos hace infelices.
0: Bueno, pues continuamos nuestra entrevista con el doctor Raúl Aguilar Roblero acerca de los ritmos circadianos, sus relojes y sus genes. ¿Qué es lo que se ha descubierto en los últimos 15 años con respecto a los genes y las proteínas?
2: Bueno, para empezar ya les podemos poner nombre. Le llamamos, hay dos familias principales. La familia de los genes PER, que viene de periodo y la, G, la familia de los genes CRI que viene de criptocromo. El nombre periodo se refiere que así le puso John, o Hall, no recuerdo cuál de los dos, cuando los descubrieron, porque lo que medían era el periodo de oscilación, es decir, cada cuántas veces repetían un día eh, el ritmo. Y la de criptocromo es porque originalmente lo descubrieron en plantas y sirve para recibir la luz eh, la luz azul, entonces de ahí viene el nombre. Estas dos familias producen una proteína que se llama igual que ellas, CRIPER, o una serie de proteínas, las cuales cuando se producen en el citoplasma, los genes se codifican en el, en el núcleo, se transcriben, es decir, se convierten a una molécula mensajera que le llamamos RNA y se convierten a proteínas en el citoplasma, las cuales se unen, pericris se unen y así unidas pueden regresar al núcleo y cuando regresan al núcleo apagan su, propio, su propia transcripción, es decir, deja de sintetizarse más y hay otras dos proteínas que son dos sí son dos proteínas que son CLOCK y ve mal uno, no les voy a decir por qué se llaman, así, pero este, estas dos son las que cuando se pegan en los genes pericri inician la señal para que se transcriba. Entonces esto es una asa de retroalimentación negativa que tarda 24 horas en repetirse, o cerca de 24. Doctor,
1: brevemente. ¿Qué es lo que todos estos estudios pueden aportar al conocimiento de la medicina? ¿Y cuáles son las proyecciones de sus investigaciones en este campo a corto y mediano plazo?
2: Bueno, en primer lugar, el concepto yo creo o he generado el concepto de cronostasia, que se refiere a los procesos fisiológicos que controlan todos estos ritmos circadianos. Y ahora con todo este conocimiento de genes los podemos someter a prueba es decir, la homeostasis que es lo que nos enseñan a la mayoría de los médicos es parte de la regulación del cuerpo pero ahora hay yo, yo, otro proceso que le, yo le llamo cronostasis por la parte de los relojes este, y que es la regulación fisiológica en el tiempo, que es tan importante como la homeostasis ahora, mis investigaciones yo estudio la parte celular cómo le hacen las células en el núcleo suprakiasmático, que es donde está el reloj para generar los ritmos Y en particular me interesa la pregunta, ¿qué pasa entre los genes reloj y la generación de actividad eléctrica neuronal, que es el lenguaje común que usa el cerebro? Yo estudio todos los mecanismos intracelulares de señalización que van por ahí. Y hay lugares en mi laboratorio para jóvenes entusiastas que quieran dedicarse a la investigación.
0: Bien, pues, doctor Raúl Aguilar Roblero, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa estas dos últimas semanas con este tema de los ciclos circadianos que ha vuelto a llamar la atención del mundo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
1: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en operación técnica Ricardo Pacheco, coordinación de la serie el licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono mi compañero Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que como siempre recibiremos sus opiniones y sugerencias, todo en minúscula con doble A al inicio a pauna marroba, correo.com. Unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio Unam. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación y
1: la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico, te
1: enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: Aquí, en espacio académico Apauna, Apauna. El
1: pluralismo ideológico, esencia de la universidad, esencia de
0: la universidad.